0: Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht. Das Westfälische Pferdestammbuch steht seit 120 Jahren für Erfolg und Erfahrung. Es führt das Zuchtbuch für renommierte Reitpferde und zuverlässige Freizeitpartner. Aber auch Reitponys, Kaltblüter und viele weitere Rassen gehören dazu. In diesem Podcast geht es um die Arbeit des Westfälischen Pferdestammbuchs. Wer gehört zum Team? Wie züchte ich mein erstes eigenes Fohlen? Was passiert rund um eine Auktion? Folge 3 – Mein erstes eigenes Fohlen mit Zuchtleiterin Katrin Tosberg. Ein eigenes Fohlen zu züchten, das ist der Traum vieler Pferdesportler. Welcher Hengst passt zu meiner Stute? Und welche Formalien sind vor der Bedeckung und nach der Geburt zu beachten? Wie wird mein Fohlen in das westfälische Pferdestammbuch eingetragen? Und welche Kosten kommen auf mich zu? Britta Knauf spricht mit Katrin Tosberg, der Zuchtleiterin, über alle Fragen rund um das Thema Mein erstes eigenes Fohlen.
1: Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Katrin, wir haben dich und deinen persönlichen Werdegang bis zu der heutigen Position hier bei uns am Westfälischen Pferdestammbuch ja schon in der ersten Folge unseres Podcasts etwas kennengelernt. Jetzt wollen wir einmal ein bisschen tiefer in die Materie der Pferdezucht eintauchen. Deine Jobbezeichnung ist ja aktuell hier am Westfälischen Pferdestammbuch Zucht- und Stubbuchleiterin. Leute, das haben die meisten Zuchtinteressierten oder Pferdesportler ja schon einmal gehört, aber wie kann man sich das jetzt eigentlich vorstellen? Was genau ist ein Stutbuch oder ein Zuchtbuch?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank, dass wir uns heute in der Folge mit dem Bereich Zucht auseinandersetzen können und wir endlich mal alles der Welt sagen können, was wir immer schon mal machen wollten. Das ist äh, sicherlich für mich eine gute Möglichkeit, ich habe <lacht> noch viel zu erzählen. Also wir sind ja hier als Zuchtverband dafür zuständig, eben Zuchtpferde zu registrieren. Wir dürfen das tun. Das ist eine früher mal staatliche Aufgabe sozusagen gewesen, hoheitliche Aufgabe, die wir durchführen dürfen, hier eben Äquiden mit ihren Äquidenpässen auszustatten und auch als Zuchtpferde sozusagen zu registrieren. Es gibt ja, wie alle wissen, Pferde, Sonstige Zucht- und Nutzequiden heißen sie offiziell, die mit einem grünen Papier rumflitzen. Und es gibt dann eben die sogenannten Zuchtpferde. Und wir sind eben dafür berechtigt, diese Papiere für verschiedene Rassen auszustellen, wo wir die Zuchtbücher führen. Das Zuchtbuch einer Rasse bedeutet immer, es gibt ein Zuchtprogramm, was genehmigt ist, wo dann eben Stut und Hengst in diesem Zuchtprogramm eingetragen werden müssen, in das sogenannte Stutbuch oder Zuchtbuch. Und um dann kein danach, richtiges Buch ist? Das ist kein richtiges Buch. Auch wir nutzen mittlerweile Computer. Ich glaube, wahrscheinlich war <lacht> es früher mal ein Buch oder eine Karteikarte. Aber ähm, wir nutzen natürlich ein EDV-System, ein digitales Stutbuch sozusagen, wo wir dann die Pferde eintragen, äh, um dann auch die Nachkommen mit eben einem vollständigen Zuchtpapier ausstatten zu können. Dafür müssen dann eben aber beide Eltern in diesem Zuchtbuch eingetragen sein.
1: Okay, das sind ja schon mal sehr viele Informationen. Jetzt Sprechen wir ja immer davon, das westfälische Pferdestammbuch führt das Zuchtbuch für über 30 Rassen. Welche Rassen sind das denn? Die meisten kennen das klassische Reitpferd oder die Reitponys. Was sind da noch für Rassen enthalten, deren Zuchtbuch wir führen? Ja, wir
2: sind ja... Ähm in der deutschen Zuchtverbandslandschaft sozusagen der Gemischtwarenhändler. Also es gibt eben Verbände, die klassisch nur Reitpferde betreuen und dann gibt es eben auch andere Verbände, die viele weitere Rassen betreuen. Bei uns ist das eben eine Kombination. Wir haben natürlich als größte Rasse das westfälische Reitpferd und dann haben wir eben noch andere Zuchtprogramme. Das zweitgrößte hier mit Abstand ist sicherlich das deutsche Reitpony, was wir führen. Da haben wir mit über 1100 eingetragenen Stuten die deutschlandweit größte Zuchtpopulation auf jeden Fall in diesem Bereich. Wir ähm, bieten aber auch den Service, eben andere Rassen bei uns zu registrieren. Das heißt vom rheinisch-deutschen Kaltblut, was hier natürlich sehr traditionell beheimatet ist. Oder auch das Dürmner Wildpferd, was seinen Ursprung eben nicht weit von hier im Meerfelder Bruch hat, wo wir das Ursprungszuchtbuch sozusagen sind und eben diese Pferde betreuen. Aber wir haben auch Shetland-Ponys, wir haben äh, partbrett Shetland-Ponys, wir haben äh, Friesen, wir haben diverse Groß- und Kleinpferde, die eben hier bei uns betreut werden. Betreut heißt in dem Fall, wir selektieren Zuchtpferde, wir tragen Vater und Mutter in Zuchtbücher ein und registrieren und beurteilen dann eben die entsprechende Nachzucht. Ähm, das sind eben die Kernaufgaben sozusagen der Zuchtbetreuung äh, in den verschiedenen Zuchtbüchern. Es, man unterscheidet dann immer noch zwischen dem Ursprungszuchtbuch, wie ich es eben schon gesagt habe, Dülmner, da sind wir sozusagen die Bestimmer und es gibt noch andere Verbände, die führen dann ein Filialzuchtbuch. Die müssen dann eben sagen, äh, also machen, was wir sagen. Und bei den anderen Rassen ist es eben zum Beispiel so im Shetlandpony. Pony, da sind wir ein Filialzuchtbuch, nennt sich das. Da sitzt die das Mutterstutbuch im Ausland und da müssen wir leider auch alles machen, was die dann sagen. Das gefällt uns aber nicht so gut, aber beim Westfälischen Reitpferd und
1: beim Dülmner zum Beispiel dürfen wir das ganz allein entscheiden. In unserer Abteilung, ist sogenannte Stutbuch, sind unsere Stutbuch-Mitarbeiter. Auch das ist ein Begriff, den man immer wieder hört hier im Haus. Aber womit beschäftigen sich denn die sogenannten Stutbuch-Mitarbeiter den ganzen Tag? Was sind so die täglichen Aufgaben, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich möchte im Stutbuch des westfälischen Pferdestammbuchs anfangen zu arbeiten? Ja, also das Stutbuch ist ja
2: sozusagen das Kerngeschäft eines Zuchtverbandes. So kann man es, glaube ich, klar sagen. Jetzt mittlerweile gibt es natürlich auch andere Bereiche wie Vermarktung und ähm, auch Veranstaltungen, die irgendwie dazugehören. Gewachsen ist es aber sozusagen um die Stutbuchabteilung herum. Das ist das Kerngeschäft. Äh, wir sind auch hier äh, mitarbeitermäßig, glaube ich, äh, ziemlich die größte Abteilung neben dem Pferdezentrum. Ähm, wir haben im Moment ähm, 13 Mitarbeiter neben mir im Stutbuch. Das sind ähm, sowohl Mitarbeiter, die hauptsächlich im Büro sind und nur teilweise im Außendienst, aber auch Außendienstmitarbeiter, also sechs Teilzeitkräfte, vier Vollzeitkräfte und drei Außendienstmitarbeiter haben wir aktuell, die sich eben im Kern damit beschäftigen, dem Züchter alle Fragen zu beantworten, also sei es von, ich brauche noch einen Deckschein oder... Ich habe eben mein, mein Fohlen gekriegt. Was tue ich jetzt? Äh, aber die auch eben mit rausfahren, die ähm,
1: also, Registrierung begleiten. Genau, du sagst gerade Außen Nies, und rausfahren. Was genau. was heißt das denn? Was machen die Leute? Die fahren raus und dann wohin raus? Gucken sie sich das schöne Westfalen an? <lacht> Nein,
2: Spaß. Also die ähm, fahren natürlich raus. Also wir haben ja ein Saisongeschäft, so möchte ich es nennen. Wir fahren natürlich auf die Stuten schauen, die wir terminieren, ähm, wo wir dann die Stuten und Fohlen begutachten und dann die Fohlen registrieren. Aber wir fahren auch rund ums Jahr zu Hofterminen raus. Also die Mitarbeiter sind ganz fleißig. Wir haben über 1000 Hoftermine, die wir ähm, fahren. Das heißt, wir kommen zu ihnen nach Hause auf den Hof und registrieren eben Ihr Fohlen, ihre Fohlen ähm, auf dem Hof. Und dann kriegen die ja einen Transponder, werden gemalt. Wir entnehmen eine Haarprobe. Und dann wird die ganze Nachbearbeitung hier im Büro gemacht. Sprich, das alles in die EDV übertragen, dann mit dem Labor die Abstammungsüberprüfung koordiniert und dann bis zum fertigen Pass eben alle Dokumente eingesammelt, die wir so haben müssen. Und genau, das ist eben das die klassische Stutbucharbeit. Ansonsten organisieren wir natürlich auch die ganzen Veranstaltungen von hier aus, machen Leistungsprüfungen für die Stuten, organisieren die elite -Schau. Oder wenn Sie eine Prämie haben wollen für irgendein Pferd, was dann noch eingetragen werden muss aufgrund Nachkommenerfolge. Das wird auch alles hier gemacht. Sie haben eine Eigentumsurkunde verloren oder Ihr Pferd hat den Pferdepass gepressen. Dann sind Sie auch bei uns richtig, dann erstellen wir auch Zweitschriften. Genau, das ist alles, was wir an Verwaltung und Organisation rund um das Thema
1: Zucht machen hier. Und genau deine Aufgabe jetzt als Leiterin dieses Studbuchs?
2: Ja, also ich habe natürlich auch diverse Aufgaben in der Funktion meine Mitarbeiter sind alle richtig fähig und äh, super. Die äh, brauchen eigentlich wenig Aufsicht durch mich zum Glück. Aber es gibt natürlich immer schwierige Fälle, ähm, wo es eben doch nochmal eine Klärung bedarf, ob es jetzt mit anderen Verbänden ist. Zum Beispiel gestern hatten wir ein Beispiel, es aufgetaucht, da haben wir einen Fohlen äh, registriert und dann hat ein anderer Verband auch nochmal registriert und dann mussten wir doch da anrufen, dass die doch den Pass wieder äh, zurücknehmen und so. Also das sind äh, eben so... Fälle, die dann auftreten. Es ist natürlich aber auch so, wenn ein Fohlen von einem Hengst kommt, der bei uns zum Beispiel nicht anerkannt ist, sondern im Ausland gekört ist und eingesetzt wird, dass eben geprüft werden muss, ob der, in welche Klasse der sozusagen bei uns eintragungsfähig ist, welche Papiere das das Fohlen dann bekommen kann. Das sind eben so Sachen, die dann bei mir aufschlagen, die sozusagen überbestimmt sind oder Regelungen, die getroffen werden müssen mit dem Labor, Absprachen, mit Servicepartnern oder
1: ähnlichem. Also als letzte Instanz für Probleme. Genau, ich bin der Problemlöser, <lacht> Problemlöser, der Problemlöser. Genau. Ja, damit kommen wir auch ähm, zu einer weiteren Herausforderung, die du täglich noch meisterst. Äh, du hast neben deinem Job hier am Westfälischen Pferdestammbuch Familie mit zwei kleinen Kindern. Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Das ist auch die Frage, die ich mir morgens
2: stelle, aber äh, das äh, klappt ganz gut. Also ähm, es ist sicherlich jedoch auch ein familienfreundliches Unternehmen. Gerade am Anfang habe ich gesagt, wir haben viele Teilzeitkräfte. Das ist auch dadurch bedingt, dass wir ein relativ junges oder mittlerweile vielleicht auch mittelaltes äh, Team haben, wo eben auch viele ähm, Kollegen und Kolleginnen sind, die auch ähm, Kinder haben. Ähm, wir haben sehr große Arbeitsspitzen, vor allem über die Saison ähm, der Stunden und Vorschau, und aber auch über die Körsaison, wo dann auch immer alle an einem Strang ziehen müssen, dass es auch rund geht. Dafür ist man eben in anderen Phasen vielleicht auch ein bisschen flexibler, so dass man das irgendwie koordiniert kriegt. Das geht natürlich auch nur mit einem Partner, der das unterstützt. Das ist bei mir natürlich auch so. Da müssen schon alle dahinter stehen. Ich habe auch zum Glück noch ähm, zwei Omas zur Verfügung, äh, deswegen man muss schon das ein bisschen organisieren, damit man das auch so hinkriegt. Ich lebe mit meiner Familie hier auf dem Betrieb, deswegen gibt es auch immer kurze Dienstwege und man kann auch abends noch mal kurz im Büro vorbeischauen, wenn man es noch nicht fertig gekriegt hat. Ähm, aber insgesamt,
1: ja, muss man es wollen, dass man es so koordiniert, aber dann geht's auch. Und bald sind die Kinder auch so weit, dass sie auch auf den verschiedenen Außenterminen schon mal ein bisschen mitarbeiten können. Richtig, zum Süßigkeitenessen sind sie jetzt schon
2: immer äh, hart im Einsatz. Ähm, auch Trecker mitfahren geht schon, aber irgendwann können sie auch vielleicht selber schleppen. Selber
1: schleppen, genau, das wäre dann der nächste Schritt. Korrekt. Ja, des Weiteren bist du ja auch noch Zuchtleiterin, gemeinsam mit Thomas Münch. Was kann man sich in dieser Bezeichnung jetzt noch vorstellen oder welche weiteren Aufgaben kommen da dann auch noch auf dich zu?
2: Also, es ist jetzt nicht ein komplett anderes Aufgabengebiet. Es ist sozusagen nur die Erweiterung meiner Studbuchtätigkeiten. Als Zuchtleiter ist man nun mal auch Mitglied der Selektionskommission, sowohl der Stuten- und Fohlenkommission als auch der Körkommission. Äh, da bin ich natürlich, ähm, ja, mitbefugt sozusagen Ergebnisse festzustellen, Beurteilungen durchzuführen, äh, Zuchtpferde zu selektieren. In meiner Funktion als Zuchtleiter bin ich aber auch äh, sicherlich sehr über dem täglichen, sage ich jetzt mal, noch mal angesiedelt mit meinem Aufgabengebiet, sondern es geht da speziell um ähm, überregionale Arbeitsgruppen, über ähm, Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, äh, mit dem Dachverband. Ähm, dann geht es da aber auch um alles im Blick zu haben, ne? die Zucht im Blick zu haben, was sind die Probleme, ähm, welche Krankheiten, Genkrankheiten vielleicht jetzt gerade im Umlauf sind oder so. Da muss man einen haben, der in so einem Verband dafür zuständig ist, um das mitzukriegen und dann auch eben entsprechend seine Gremien zu koordinieren, ähm, was man da jetzt macht und wie man darauf reagiert. Und ähm, da ist es sicherlich so, dass meine Aufgaben da vielfältig sind, auch Abstimmung mit den zuständigen Behörden, die uns kontrollieren. Also wir sind der mit über das Tierzuchtrecht der, der Landwirtschaftskammer sozusagen äh, unterstellt. Und auch das Veterinäramt, was uns natürlich kontrolliert. Und auch das Landesamt für Umwelt, was eben Kontrollfunktionen auf uns ausübt. Und da bin ich hier schon tatsächlich erster Ansprechpartner, um das eben zu koordinieren und auch da entsprechend Stellung zu nehmen und diese übergeordneten Aufgaben zu erfüllen.
1: Ja, du hast es gerade angesprochen, Gendefekte, Pferdekrankheiten. Man hört ja immer wieder in den Medien PSM, ECVM wie stehst du dazu? Was? Wie gefährlich ist es für die Zucht? Was kann man dagegen tun? Wie sollte man als Verband auch darauf reagieren? Also die Pferdezucht hat sich natürlich ähm, total weiterentwickelt
2: und nicht nur die Pferdezucht, sondern auch alles rundherum. Also auch ähm, die Verfahren natürlich, ob es jetzt zur Abstammungsüberprüfung ist oder auch zur Feststellung von Gendefekten. Es ist auch was, was, was man nicht wegdiskutiert, Dem muss man sich auch stellen. Das ist ähm, für halt eingesessene Züchter, die sagen, ja, das haben wir sonst ja auch nicht gebraucht, solche Gentests. Wäre schön, wir bräuchten das nicht, aber es gibt sie mal und ähm, es gibt auch ein ähm, Gesetz, wo drin steht, wir dürfen äh, keine äh, Gendefekte sozusagen verbreiten. Wir müssen uns schon über ähm, bekannte Gendefekte informieren und auch den Züchter informieren, dass dieser auch eben entsprechend seine Anfahrungsentscheidungen treffen kann, ähm, um eben Schmerzen und Leiden zu vermeiden. Also keiner will in Richtung Qualzucht, deswegen ist es sicherlich so, dass wir ähm, hier auf alles, was wissenschaftlich eben auch erwiesen ist, das ist mir ganz wichtig, auch einmal zu betonen, es muss schon Hand und Fuß haben. Nur weil einer jetzt durchs Dorf rennt und schreit, wir haben jetzt irgendwie was gefunden, heißt das immer noch nicht, dass wir jetzt Angstschweiß kriegen und das, das Nächste umsetzen müssen. Das muss schon immer alles Hand und Fuß haben, aber wenn eben was belegbar ist, dass es eben zu einem Schaden in irgendeiner Form führen kann, dann ist es unsere Aufgabe, darauf zu reagieren und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es gibt da die diversen Beispiele. Ich glaube, so der Bereich reitfährt jetzt der erste große Gendefekt oder festgestellter Vererbungsdefizit sozusagen ist WFFS. Das war die Aufregung, glaube ich, auf allen Seiten sehr, sehr groß. Im Bereich so Araber und so, da sind die schon viele Jahre uns voraus. Die haben sich da alle schon dran gewöhnt. Wir mussten uns mit WFFS jetzt im Bereich Reitpferd erstmal lernen. Wie gehe ich denn damit um? Was hat das überhaupt für Auswirkungen? Da war die, die Hysterie erst sehr, sehr groß. Da ist schon unsere Aufgabe als Zuchtverband, vernünftig darüber zu informieren und die Panik ein bisschen rauszunehmen. Es ist im Zuchtprogramm verankert, dass wir eben darauf jetzt alle Hengste, die bei uns gekürt werden, testen. Und auch viele Stuten sind mittlerweile getestet, so dass ich einfach in meine Anpaarungsentscheidung dieses mit einfließen lasse. Das sollte meine Anpaarungsentscheidung nicht an vorderster Front vielleicht ähm, bestimmen. Ich muss nur, eben wenn ich eine Stute mit einer Anlage, eine Anlageträgerstute habe, dann muss ich eben meinen Hengst so aussuchen, dass damit davon auszugehen ist, dass ich eben äh, zumindest keinen Doppelanlageträger damit produziere. Das fällt unter das Motto Test in Inform. Also wir äh, erfassen das, wir stellen die Informationen zur Verfügung, wir äh, schließen keine Anlageträger aus, aber informieren natürlich und sind da äh, darauf angewiesen, dass der Züchter sich da vernünftig auch informiert, was seine Stutengrundlage angeht.
1: Also du sagst, das westfälische Pferdestammbuch dient in erster Linie äh, als Informationsgrundlage oder Informationen an die Kunden und Käufer weiterzugeben. Was wird denn angeboten für die Züchter, Gentests für die Stuten? Kann man da was machen? Wie wird damit umgegangen?
2: Genau, wir ähm, haben es natürlich so, dass wir das auf der Hengst-Seite sehr publik veröffentlichen. Ähm, auch bei den Studen ist es natürlich wichtig, dass ich als Züchter da vernünftig mit umgehe und meine Studiengrundlage kenne. Es ist natürlich möglich, das direkt übers Labor zu testen. Aber es ist auch eben möglich, dass dieser Service über uns gemacht wird. Also wenn wir zum Registrieren kommen, dass wir eine Probe nehmen und dass wir eben das einsenden und dann eben auch dem Züchter sozusagen Hilfestellung leisten bei der Auswertung. Also das ist sicherlich eine Dienstleistung, die wir auch anbieten. Auch nicht nur in Bezug auf WFFS. Das ist jetzt der erste Gendefekt, den wir so Flächendeckend umgesetzt haben, so wie beim Reitpony zum Beispiel der Test auf CA. Da ist es so, dass es natürlich ja jetzt viele Themen gibt, die auch noch kommen. Ob es jetzt PSSM 1 und 2 wird ja immer so in einen Topf geworfen. PSSM 1 beim Kaltblut, das ist auch schon fest verankert im Zuchtprogramm und wird eben entsprechend getestet. PSSM 2 was jetzt MIM heißt, ist ja doch eher nochmal ein anderer Komplex, auch sehr vielschichtig, wo im Moment auch Forschungsprojekte zu laufen, genauso wie ECVM. Das sind Themen, die sicherlich von uns nicht ähm, ja, herabgespielt werden. Das ist was, was wir sehr ernst nehmen. Allerdings können wir erst was verankern und umsetzen, wenn es eben ausreichend abgesichert ist. Weil auch das ist was, wo wir eine Pflicht haben, dem Züchter gegenüber, dass wir eben nur Sachen umsetzen, wo wir ganz, ganz sicher sind, dass es so ist. Also es gibt es bei anderen Rassen, ich könnte jetzt noch verschiedene Themen aufzählen, wo jetzt eben auch noch geforscht wird, aber beim Reitpferd sind es eben so die Gebiete, wo wir ähm, uns dem, dem auch stellen, uns um dem auch sicherlich sehr beschäftigen, auch wenn wir das nicht jeden Tag auf Facebook schreiben, äh, dass wir das tun, aber wir tun das, wir sind da ähm, auf jeden Fall dran und es ist schon auch unsere Aufgabe, uns damit zu beschäftigen und da sind wir in so einem Gremium mit dem der IAFH, das ist eine Gesellschaft, die wir mit den anderen Zuchtverbänden gegründet haben, die sich speziell mit solchen Themen auch auseinandersetzt, gut aufgestellt, sodass wir da eben ganz viel Forschung mit betreiben und voranbringen können.
1: Für die Züchter, die sich jetzt Gedanken darüber machen, ob sie ihre Studie gerne doch auch einmal auf WFFS testen wollen, kannst du ungefähr sagen, was da für Kosten auf den Züchter zukommt?
2: Ja, also das ist äh, tatsächlich für das Einzelfern relativ überschaubar. Wir sind da auf jeden Fall äh, unter 50 Euro. Die anderen Tests, die jetzt angeboten werden, auch zum Beispiel auf PSSM 2, die sind da deutlich äh, kostenintensiver. Das liegt nicht daran, weil wir das jetzt verantworten, sondern das sind eben ähm, die Labore, die das anbieten. Und äh, die Patente, die auf diesen entsprechenden Tests liegen, äh, verursachen das. Und der Test auf PSSM 2 ist tatsächlich auch im Moment noch nicht so validiert, dass wir jetzt jedem Züchter empfehlen, das jetzt zu machen. Aber grundsätzlich, wenn jemand das möchte, kann das auch über uns ähm, natürlich diese Dienstleistung in Anspruch genommen werden.
1: Also grundsätzlich noch einiges an Forschungsarbeit auch auf jeden Fall zu leisten. Auf jeden Fall. Weiterer Stichpunkt dazu Gesundheitsdatenbank. Ich weiß, dass du da ganz akribisch dran bist, eine Gesundheitsdatenbank ins Leben zu rufen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Wie weit ist das? Ja, das ist mein Lieblingsthema. Also wir können
2: ja ganz viel. Wir haben auch ganz viel Fortschritt ja schon erreicht im Bereich Pferdezucht. Wir haben tolle Pferde, die sich toll bewegen, die hochspringen, die schön sind. Das, das können wir alles. Was wir tatsächlich nicht richtig gut können, ist, glaube ich, uns auf Gesundheitsmerkmale fokussieren. Das ist sicherlich was, was jetzt nicht in den letzten drei Jahren versäumt wurde. Das ist was, was einfach schon sehr, sehr lange nicht standardmäßig erfasst wurde, also es wurde immer beschrieben, wie die springen und wie die Manier ist und wie das Vermögen ist und es gibt 100 Millionen Noten, die man da ausrechnen kann und ähm, wir beschreiben das jetzt auch über die lineare Beschreibung, ja auch die Einzelmerkmale, also wir erfassen da ganz viel auf, äh, in Bezug auf die Leistungsmerkmale. Aber die Gesundheitsdaten und Haltbarkeit und so, das ist da haben wir fast nichts vorliegen. Wir haben natürlich Gesundheitsstandards, die wir ansetzen, die wir zum Beispiel für die Hengstkörung formuliert haben. Ähm, das sind alles sicherlich auch Sachen, die ja die sich keine ausgedacht hat, um irgendwie irgendjemanden zu ärgern, sondern die auch äh, sicherlich einen Hintergrund haben. Aber äh, es gibt, glaube ich, einfach viel mehr Sachen, die auch die Nutzungsdauer und die Haltbarkeit von Pferden beeinflussen. Und das ist auch das, was die Züchter, glaube ich, äh, auch hinterher eben spüren im Verkauf, wenn es eben an, an so einem TÜV scheitert und so. Das sind eben die Sachen, die wir, die wir verbessern müssen. Und das ist echt ein richtiges Herzensprojekt äh, von mir, äh, weil ich glaube, dass... Ist einfach das, das Entscheidendste, was wir machen können, für einen Züchter diesen Bereich vor, voranzutreiben. Nicht nur die Gendefekte, die wir kennen, sondern was ist jetzt überhaupt dafür zuständig, dass mein Pferd eben Kernschrott ist? Was führt dazu, dass der fünfjährig nicht mehr im Sport läuft? Oder wenn er oder elfjährig? Oder was führt, der, also welcher welcher Röntgenbefund oder auch welche äh, anderen Faktoren führen eben dazu, dass ich mit meinem Pferd nicht das machen kann, was ich möchte und das Pferd nicht so lange im Sport halte, zum Beispiel, wie ich das gerne hätte. So, das gut, 25-jährig hätte ich für mein Pferd vielleicht auch noch gerne im Sport, das vielleicht ist mal ausgeschlossen. Aber grundsätzlich ist das sicherlich ähm, der Bereich, wo wir fast keine Daten haben, ähm, die wir irgendwie nutzen können. Und da ist es so, dass vor vielen Jahren schon ein Projekt ins Leben gerufen wurde, auch mit mehreren Verbänden auf FN-Ebene, dass es eben eine entsprechende Gesundheitsdatenbank gibt. Diese ist auch programmiert worden und der Grundgedanke war, also ich war da, damals noch nicht so involviert, aber der Grundgedanke war, dass eben ähm, über den Tierarzt ich sozusagen freigeben kann, dass meine Daten von meinem ZüchterTÜV, von meinem von meiner Ankaufsuntersuchung einfach freigeschaltet werden, die sozusagen anonymisiert in eine Datenbank eingehen und dann eben Auswertungen gemacht werden können. Was führt wozu? Welche Genetik bedingt vielleicht auch was? Das ist ja immer alles so. Hören, sagen, ich habe gehört, der und der da sind nicht so haltbar. Ja, das ist auch alles so, wie man die Pferde gerade kennt und wie sie vielleicht gemanagt sind. Das ist natürlich auch für die Zucht nicht so relevant, sondern da ist es eher relevant. Was wird auch vererbt? Was sind eben die Kernprobleme? Und diese Datenbank gibt es. Da ist aber außerdem... Bisschen vorselektierten Hengstdaten, die wir sozusagen über die Körperanstaltungen haben freischalten lassen von den Züchtern, ist da eigentlich nichts drin. So. Also es ist es ja, das ist jetzt schon wieder Jahre, die sozusagen ins Land gegangen sind, einfach vergeudet sind, wo wir einfach hätten vieles erfassen können. Und jetzt ist es so, dass eben das, dieser Weg über die Tierärzte, sich da mit der, der, mit dem Anbieter auch von diesen Softwaren und so, sich so auseinanderzusetzen, das hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Und dann ist es irgendwie wieder so in Stillstand geraten. Dann, weil, weil alle gesagt haben, geht nicht. ne Und da kommt der einer und der sagt dann, ich möchte es aber trotzdem. Das bin jetzt in diesem Fall, glaube ich, ich. Und ähm, es ist so, dass wir aktuell äh, über die FN versuchen, das umprogrammieren zu lassen, dass eben wir auch unsere Daten einfach, einfach einpflegen können. Also wäre meine Idee jetzt, um sich dem Thema einfach erstmal zu nähern und eben nicht nur vorselektierte Pferde äh, mit Röntgenbildern da drin zu haben, dass wir einfach einen großen Aufruf starten. Bitte schicken Sie mir Ihre, Ihre Befunde. Ihr Pferd ist nicht mehr sporttauglich oder es hat den und den das Problem, bitte schicken Sie mir doch Ihre Daten. Wir brauchen natürlich nicht nur kranke Pferde, sondern wir bräuchten dann auch äh, einfach standardmäßige Untersuchungen, dass wir das dann aber erfassen können. In welcher Form wir das dann verarbeiten, das ist dann, glaube ich, die nächste Herausforderung. Ich hoffe ja, dass wir nach diesem Podcast ganz, ganz viele Sachen geschickt äh, kriegen an die e mail adresse gesundheit ähm, Dann schicken Sie uns einfach Ihre befundeten Sachen und wir erfassen das und damit leisten sie dann vielleicht einen kleinen Beitrag dazu, gesündere Pferde zu züchten.
1: Ja, die E-Mail-Adresse stellen wir euch natürlich auch nochmal in den Show Notes zur Verfügung, sodass ihr dann alle Berichte direkt an Katrin Tosberg senden könnt. Ja, auf jeden Fall ein spannendes Thema mit der Gesundheitsdatenbank. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wann wir dann wirklich ja, validierte Ergebnisse zu den verschiedenen Themenfelden erhalten können.
2: Sie stellen uns das zur Verfügung und dann hören Sie natürlich nicht drei Tage später schon ein Ergebnis, sondern das ist wirklich ein Prozess, der einfach jetzt beginnen muss, der wirklich über Jahre laufen wird. Das müssen wir uns, glaube ja. ich, jetzt auch keiner Illusion hingeben. Es
1: braucht halt einfach Zeit und es braucht einfach Daten. Es muss nur einmal einen Anschluss finden erstmal. Hast du noch etwas, was du den Züchtern dazu mitgeben möchtest? Warum sollen sie dir jetzt die Gesundheitsdaten ihrer Pferde schicken? Ja,
2: weil das natürlich ein Projekt ist, was, glaube ich, auch dann den Züchtern und auch vor allem vielleicht der nächsten Generation Züchter zur Verfügung steht mit Erfahrungen Und natürlich, dass in unserem Gesamtinteresse sein muss, einfach gesündere, haltbare Pferde zu züchten. Das muss, glaube ich, unser aller Interesse sein. Sagt man ja immer, ja, okay, dann stellt einmal aber noch keiner die Daten zur Verfügung, weil man möchte ja nicht, dass, man, dass der Nachbar dann weiß, dass mein Pferd einen schlechten TÜV hat. Naja, aber wenn ich den dreimal nicht verkauft habe, dann hat es sich eh schon rumgesprochen, dass der einen schlechten TÜV hat. Und ich brauche ja auch nicht nur die schlechten Daten, ich brauche ja auch die guten Daten, damit wir auch die guten rausfinden können. Und da ist es, glaube ich, so, da muss jeder mal über seinen Schatten springen. Und das ist halt schon, natürlich muss die Abstammung irgendwie mitgeführt werden mit dem Pferd, damit wir das auch später irgendwie auswerten können, auf der genetischen Seite. Aber ansonsten taucht dieses Ergebnis ja nirgendwo auf. Also das sind Auswertungen, die dann anonymisiert sozusagen als Datenpool gemacht werden und ja... Das wäre schade, wenn es daran an Befindlichkeiten äh, hapern würde, dass wir diese Daten eben nicht kriegen. Deswegen vielleicht überlegt dann jeder nochmal, über seinen Schatten zu springen. Von Züchterseite wird eben ja auch oft die Forderung laut, dass auch vor allem die Hengsthalter vielleicht ihre Daten oder ihre Röntgenbilder offenlegen sollen. Vielleicht wird es auch in anderen Ländern schon mal noch transparenter gehandhabt. Ich glaube, das ist nicht der Schlüssel zum Erfolg, dass jetzt für irgendeinen Hengst irgendwelche Röntgenbilder offengelegt werden. Es geht ja um die Vererbungsleistung und da haben wir einfach zu wenig Grundlage. Und da ist es, glaube ich, das, was wir... Ähm, wo wir nicht nur die Hengste brauchen, sondern auch die große Breite der Stutenbesitzer, die da mit, mitziehen. Also diese Einzelforderung bringt uns, glaube ich, nicht weiter. Aber in der Gesamtheit äh, kann es gut werden.
1: Gut, jetzt haben wir ganz viel allgemein über allgemeine Themen. Pferdezucht, Stutbuch, ähm, Zuchtbücher gesprochen. Gehen wir doch mal einmal jetzt spezifischer nochmal in das Thema Pferdezucht. Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt mein erstes Fohlen züchten. Hab eine Stute. Was ist jetzt mein erster Schritt? Also der erste Schritt ist ja das mit der Stute haben. Da
2: muss man natürlich erstmal schon mal äh, überlegen, was habe ich für eine Stute? Ist das die Stute, mit der ich auch meine Zucht beginnen möchte und was ist meine Motivation für diese Zucht? Also es gibt natürlich die verschiedensten Beweggründe, warum ich jetzt mich dazu entschließe. Wenn es der Grund ist, meine Stute ist jetzt platt, wir kommen gerade von dem Gesundheitsthema und deswegen geht es jetzt nicht mehr weiter, aber sie ist ja Stute und kann ja sich vermehren, dann muss man immer noch mal einmal kritisch hinterfragen, woran liegt es jetzt mit der Verletzung? Das ist immer das, was ich, wenn, wenn jetzt jemand kommt, immer erstmal einmal prüfen, welche Stutengrundlage setze ich ein. Ähm, wenn jetzt die Stute wirklich äh, ein gesundheitliches Problem hat, wo davon auszugehen ist, es ist, ist auf irgendeine Wortart und Weise vielleicht auch vererbbar an die Nachkommen, dann ist es schon so, dass man sagt, ja, vielleicht ist es nicht das optimalste. Also da ist es sicherlich schon so, dass man sich hinterfragen sollte, welche Stute setze ich ein.
1: ist ja immer so der Traum von jedem, ich habe mit meiner Stute ein paar Sporterfolge, jetzt kann sie nicht mehr geritten werden, weil Verletzung oder sonst was. Jetzt möchte ich natürlich ein Fohlen haben, damit ich dann auf dem Fohlen weiterreiten kann.
2: Wenn, wenn diese Stute äh, mir das Gefühl gibt, dass sie genau das richtige Pferd für mich ist, dann ist es auch äh, auf jeden Fall sinnvoll, in der nächsten Generation daraus einen Nachfolger zu, äh, zu akquirieren. Nur man sollte das natürlich nicht den Zeitpunkt wählen, wenn sie äh, tatsächlich aufgrund von einem Mangel ähm, ausgefallen ist. Es kann sie auch in der Stute verletzen. Das ist sicherlich noch mal was anderes, ob es jetzt eine Verletzung oder oder ein anderes Problem ist. Da ähm, Oder oder ich kann kann ja auch im Zweifel, wenn ich jetzt sage, sie ist in der Blüte ihres Lebens äh, und ich will mal einen embryo machen, geht das ja auch. Ne? Also ich kann ja auch beides kombinieren. Ähm, also es ist sicherlich vielfältig, die Nutzung. Und man sollte auf jeden Fall nicht sagen, okay, das macht jetzt keinen Sinn, sondern es, wenn wenn einem das Pferd gefallen hat, man Setzt dann ja auch nur die Stute ein, wenn sie einem wirklich ein gutes Gefühle gegeben hat, wenn sie erfolgreich war, wenn sie sich über irgendwelche anderen Qualitäten, zum Beispiel weil sie ganz lieb ist oder so auszeichnet, dass ich diese zur Zucht einsetze, das ist natürlich schon mal eine gute Voraussetzung, wenn ich das Pferd mag.
1: Also ich mag mein Pferd und möchte jetzt ein Fohlen züchten. Dann melde ich mich bei dir, beim Westfälischen Pferdestammbuch. Welche Nummer wähle ich da?
2: Also alle. Wir sind ja alle richtig kompetent. Und deswegen kann eigentlich jeder diese Frage beantworten. Außer vielleicht die Buchhaltung. Aber bei uns im Stutbuch ist natürlich immer auf jeden Fall das, das offene Ohr oder auch der offene E-Mail-Postkasten da. Die normale Vorgehensweise ist auf jeden Fall, sich einmal zu melden. Weil wenn ich eine Stute einsetzen will, hängt da natürlich auch immer ein bisschen Papierkram dran. Ich kann das natürlich auch machen, ich laufe los und äh, lasse es erstmal besamen und dann gucke ich mal, wie es hinterher ausgeht. Aber der bessere Weg für uns zumindest ist, äh, sie melden sich und dann äh, kriegen sie einen Deckschein von uns zugeschickt für die Stute. Da steht dann eben drauf, welches Pferd ist es und wer ist vor allem auch der Züchter. Weil bei uns gilt ja nun mal die Definition, Züchter ist der Besitzer der Stute zum Zeitpunkt der Bedeckung. Also derjenige, der das geistige Eigentum sozusagen an der Anpaarung hat und das wird eben dann vor der Bedeckung optimalerweise festgelegt, um da auch dann Klarheit zu haben. Also würde man sich bei uns melden und bekommt dann einen Deckschein.
1: Dann geht es ja erstmal weiter mit der Auswahl des richtigen Hengstes. Es gibt ja mittlerweile so viele Hengste von diversen Stationen als ja, normaler kleiner Züchter, muss ich mich ja erstmal da durch diesen ganzen Hengstfuß zurechtfinden. Es gibt Internetseiten Hengste, halt da Hengst schauen man kann sich Sporttests angucken. Was empfiehlst du jetzt, wie finde ich den richtigen Hengst für meine Stute und für das, was ich hinterher als Pferd haben möchte? Also die Auswahl ist natürlich groß,
2: aber die Auswahl des richtigen Hengstes fängt wieder bei der Stute an. Das ist eigentlich... Äh, wäre es nicht die richtige Vorgehensweise, ich suche mir einen Hengst nach meinem Geschmack, sondern eigentlich ein, suche ich den Hengst aus, der zu meiner Stute passt. Also fange ich wieder mit meiner Stute an, gucke mir dieses Pferd kritisch, optimalerweise selbstkritisch an. Was ist gut an der Stute und was ist eben nicht gut an der Stute? Was möchte ich eben verbessern? Also welche Mängel hat sie vielleicht? Oder nicht unbedingt Mängel, aber was kann zum Beispiel noch verbessert werden? Ich habe jetzt ein Springpferd, eine Stute, und die hat aber wenig Galopp, dann würde ich natürlich immer sagen, okay, vielleicht nehme ich auch einen Hengst, der der viel Galopp hat oder auch viel, viel Galopp mitgibt, ähm, da würde ich eben immer gucken, was, was habe ich, was brauche ich, was ist mir wichtig an dem Hengst, was soll, soll der eben jetzt haben, soll es auch wirklich ein ausgeglichenes Pferd sein äh, oder ist meine Stute eher so ein bisschen äh, lethargisch unterwegs und ich suche einen, der so ein bisschen mehr Nerv mitgibt, das ist eben, da fängt die, Auswahl, die richtige Auswahl eben ähm, bei der Stute an und dann gibt es natürlich vielfältige Informationswege. Optimalerweise guckt man sich den natürlich immer live an und nicht unbedingt nur auf einer Hengstschau, das wollte ich immer schon mal sagen, sondern im Rahmen einer Leistungsprüfung zum Beispiel oder auch alle Hengststationen, die ich kenne, die sind immer dafür zu haben, dass man, wenn man Interesse an einem Hengst hat, auch da sich anmelden kann und dann im täglichen Training die Hengste angucken kann oder auch nochmal auf dem Pflaster weil ähm, das schon wichtig ist, finde ich, dass man sich den Hengst nicht nur anhand von einer Internetseite aussucht. Wir haben natürlich auch einen Hengstverteilungsplan auf unserer Homepage, wo dann eben viele Hengste gelistet sind, eben mit ihren Heng Leistungsprüfungsergebnissen und ähm, mit allen Informationen, die da zusätzlich zur Verfügung stehen. Ähm, das ist immer schon mal so ein bisschen unabhängiger als vielleicht von einem Privathengsthalter. Ähm, aber da ist sicherlich die die gute Auswahl gefragt, dass ich mich
1: wirklich auch hinterfrage, was passt zu mir und meiner Stute. Was muss denn Hengst und Stute mitbringen, nicht bezüglich auf Eignung? Dann müssen es jetzt beides Westfalen sein, damit ich hier ein westfälisches Fohlen züchten kann. In Bezug auf Reitpferd ist es tatsächlich bei uns
2: so, dass wir relativ liberal sind. Es gibt dann in diesem Zuchtprogramm was man übrigens auch auf der Homepage natürlich einsehen kann. Das ist allerdings relativ lang. Ich glaube nicht, dass so viele es gelesen haben. Da gibt es eine Verälerliste. Da steht genau drin, wer eingesetzt werden darf. Und so ist das bei jeder, bei jeder Rasse. Da wird eben immer einmal niedergeschrieben, welche Pferde sind zugelassen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Welsch habe, das sind eben nur Reinzuchtprodukte. Da darf ich eben auch nur einen Welsch einsetzen. Beim Reitpferd ist es eben so, ob es jetzt ein Hannoveraner ist oder ein Oldenburger oder ein kwpn fährt ist eigentlich erstmal egal, die sind alle bei uns erstmal zugelassen, dann hängt es natürlich aber davon ab, ist der Hengst, den ich will, gekürt, hat der eine Leistungsprüfung vielleicht auch im Ausland, wird die in Deutschland eben akzeptiert und da, wenn ich eine Frage habe zu einem Hengst, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob das eben so ist, dass ich auch dann die Qualität des Papieres hinterherkriege, die ich haben möchte, dann ist auch immer die Möglichkeit, das bei uns zu erfragen. Wir geben da immer gerne Auskunft, wenn man sich da unsicher ist, dann immer lieber einmal mehr Fragen das ist uns viel, viel lieber, als wenn hinter der Züchter da steht mit dem Fohlen und dann dann gibt es ein Problem. Also uns ist es immer lieber, wenn man fragt einmal mehr nach. Es gibt gar keine blöden Fragen. Keiner, keiner der da einsteigt, das ist ja ein komplexes Thema oder ein komplexes Feld, auch mit diesen ganzen äh, Zetteln, die man da so braucht und wo man was jetzt kriegt. Äh, uns ist es immer lieber, es ruft einer an und fragt einmal, einmal nochmal nach, als dass wir irgendwie irgendeinen verlieren auf dem Weg und der sie dann sagt, okay, dann mache ich halt einen grünen
1: Pass, weil es ist mir eh zu kompliziert. Also das äh, möchten wir natürlich tatsächlich vermeiden. Welche ganzen Zettel sprichst du da an? Was muss man da noch an der ganzen Bürokratie denn beachten, bevor das Polen überhaupt erstmal zur Welt kommt? Also wenn ich schon mal mit meinem Deckschein zum Hengsthalter komme, dann habe ich schon mal viel geschafft.
2: Äh, in der Regel meldet dann der Hengsthalter eben die Bedeckung an uns und dann kriegt man automatisch Anfang des nächsten Jahres von uns eine Abfohlenmeldung. Da steht dann drauf, der und der Hengst, die und die Stute und da kann ich dann eben, wenn das Fohlen gefallen ist, schon angeben, welches Geschlecht, Farbe, Geburtsdatum und dann reicht das bei uns ein. Da kann ich auch schon angeben, ob ich zum Beispiel einen Hoftermin haben möchte, dass jemand vorbeikommt, um das Fohlen zu registrieren oder ob ich dann eben zu einer Stutenschau anmelde. Da kann ich mich dann schon entweder dann schon festlegen oder mir das auch später noch überlegen. Aber über den Weg kann ich sozusagen schon mal ein, einmal alles an uns melden. In der Regel ist das relativ einfach. Ich suche einen Hengst aus, der irgendwo hier auf einer Station steht und dann nimmt das eigentlich alles seinen Lauf. Kompliziert wird es erst mit den Zettelwirtschaft, wenn ich dann über Embryotransfer, Opo -Xy, äh oder Ähnliches nachdenke. Da wird es dann tatsächlich doch ein bisschen kompliziert. Das bringt wahrscheinlich dann jetzt hier auch den
1: Rahmen da noch alles äh, über Emre Transfer und Opo zu. Aber da könnten wir gut noch mal eine ganze Folge zu machen. Ich hätte viel zu sagen. Ja, das können wir sehr gerne machen. <lacht> dann planen wir das doch auf jeden Fall noch mal ein. Du sprichst ja die ganze Zeit von Zetteln. Geht das alles dann auf dem altmodischen postalischen Weg oder scanne ich den Zettel ein und schicke ihn per E-Mail oder kann ich auch irgendwas online schon mal beantragen? Nein, man
2: kann das auch online machen. Wir haben Westfalen Online, nennt sich das bei uns auf der Homepage, was auch schon viele Züchter nutzen. Da kann ich auch selber meinen Deckschein sozusagen mehr ausdrucken für die Stute. Und da kann ich natürlich das auch online melden. Ich kann auch Stuten an- und abmelden. Da kann man schon relativ viel machen. Wir entwickeln das natürlich immer noch weiter, um das auch noch benutzerfreundlicher zu machen. Genau, aber ich, also die meisten Bedeckungen werden schon per Computer an uns gemeldet. Aber es gibt Grundsätzlich auch noch den klassischen Deckschein, wer lieber einen Zettel haben möchte, der kann das ganz äh, normal klassisch auch per Post, per Post <lacht> zugeschickt kriegen, äh, das ist gar kein Oder Problem. Per Oder per Fax, Oder das ist ja auch immer noch gerne gesehen.
1: Ja. Äh, ja, was kommen denn jetzt so für Kosten dann auf mich zu? Ich habe ja erstmal Decktaxe, Tierarztkosten, das ist ja unabhängig von uns vom Westfälischen Pferdestammbuch, aber dann geht es ja auf die Eintragung zu, die Stute muss eingetragen, Fohlen muss eingetragen werden, man muss Mitglied werden, in welchem Rahmen bewegt sich das so ungefähr? Also ich muss ja ähm, für alle
2: Dienstleistungen, die ich sozusagen bei uns in Anspruch nehmen möchte, muss ich eben Mitglied bei uns sein. Das muss ich also spätestens, wenn das Fohlen dann daneben steht, also ich kann mir erstmal unverbindlich von uns einen Deckschein anfragen, da muss man noch nicht direkt eintreten. Das ist immer äh, für viele, glaube ich, auch äh, ein, ein Hemmnis, äh, weil sie denken, dann müssen sie schon Mitglied werden und sie wissen ja gar nicht, ob die Studie tragend wird und so. Ähm, da kann man erstmal Deckstein kann man erstmal anfordern und dann kann man erstmal anfangen und wenn die Stute dann tragend ist und ich dann sozusagen eine Dienstleistung haben möchte, wie das vorhin registrieren, dann muss ich eben äh, Mitglied werden. Das sind äh, liegt im Moment so bei 70 Euro der Mitgliedsbeitrag ähm, und dann ist es äh, je nach Rasse ein bisschen unterschiedlich, was mich der Pass kostet. Wenn wir jetzt beim Reitfeld bleiben, ähm, liegt der Pass zwischen 90 oder bis 145 Euro für die Passerstellung. Ähm, je nachdem, ob der Hengst bei uns am Zuchtprogramm teilnimmt oder eben nicht. Das heißt, wenn der Hengst nicht am Zuchtprogramm teilnimmt, wird es wahrscheinlich teurer. Genau, dann kostet es 145 Euro. Wenn er zum Beispiel nur in Oldenburg gekürt ist und eingetragen ist, dann ähm, übernehmen wir das natürlich, aber dann kostet es eben 145 Euro und ansonsten würde es 90 Euro kosten, wenn er auch bei uns im Hengstverteilungsplan gelistet ist. Ähm, genau, das sind die Kosten dafür. Ähm, dann ähm, machen wir jetzt mittlerweile bei den Fohlen 100% Abstammungsüberprüfung. Das liegt bei 40 Euro. Und dann, falls ich noch einen Hoftermin haben möchte, sind wir nochmal bei 110 Euro für die Anfahrt. Wenn ich auf eine Stutenschau komme, dann ist das Registrieren sozusagen in der Dienstleistung schon enthalten. Da zahle ich nicht nochmal extra. Also es ist tatsächlich im Gegensatz zur Decktaxe schon überschaubar, was dann hinterher an Bürokratie noch dazu kommt. Neben den Kosten für den Pass ist dann natürlich die Stute noch einmal auch zu nennen. Hier ist so, dass die Stute auch einen Stutenbeitrag bezahlen muss in dem Jahr, wo das wohl registriert wird und wenn sie noch nicht eingetragen war bei uns, dann wird eine einmalige Eintragungsgebühr erhoben. Das fällt aber auch weg, wenn wir Stuten aus anderen Verbänden so übernehmen, die da schon mal eingetragen waren. Das
1: kommt noch mal drauf, aber das ist auch im überschaubaren Rahmen. Okay, ich denke, da haben unsere Zuhörer jetzt schon mal einen guten Überblick über die aufkommenden Kosten erhalten. Manche wollen dann ja auch ihr Fohlen im Nachhinein verkaufen und man liest ja immer mal in verschiedensten Anzeigen Fohlen aus Top-Mutterstamm. Was hat das zu bedeuten? Was macht einen guten Stutenstamm aus? Und wie stelle ich mir einen Top-Mutterstamm vor? Ein äh, Top-Mutterstamm ähm,
2: ist so, dass es natürlich ja viele Zuchtstätten gibt, die sich schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren Gedanken darüber machen, wie sie entsprechend anpaaren. Und ähm, es ist natürlich nicht nur der Hengst entscheidend, wenn ich jetzt einen Nachkommen produzieren möchte, sondern es ist eben dann auch die, die Mutter, die viel mitgibt. Also nicht nur jetzt die sportliche Seite oder die Leistungsseite. Insgesamt hat die Mutter natürlich auch in der Aufzucht und so einen großen Einfluss. Das war auch sicherlich, wurde auch zum Beispiel für Embryotransfer für, für die Empfängerstuten. Früher wurden irgendwelche Stuten genommen. Da ist man mittlerweile auch schon ein bisschen von ab, weil da auch die, die Mutter, die das vorhin großzieht, sozusagen auch immer noch mal einen Einfluss mitgibt. Aber vor allem der Mutterstamm hier bei der Genetik zu betrachten, da sind die Zuchtstätten natürlich. Äh, zu nennen, die ja schon viele Jahre sich immer die erfolgreichen Stuten aus ihren eigenen Beständen sozusagen aufgebaut haben, immer nur mit den besten Stuten äh, weitergezüchtet haben. Es ist, heißt ja immer, ja, die besten Stuten, dann werden sie verkauft und gehen ins Ausland. Viele Zuchtstätten machen das eben nicht und ähm, gucken sich genau ganz kritisch ihre Stuten an und suchen sich immer die besten und leistungsfähigsten Stuten aus mit den Nachkommen, die sich auch im Sport bewährt haben und setzen diese wieder ein. Und auf diesen äh, Stutengrundlage Fuß dann der, der Stutenstamm, von dem dann langläufig gesprochen wird. Also, das ist schon der die genetische Grundlage der Mutterseite sozusagen, die da in Anspruch genommen wird. Und das ist auch sicherlich was, wo man Augenmerk drauf legen sollte.
1: Also lange Arbeit passionierter Pferdezüchter, die da viel Zeit rein investieren. Das ist so. Warum soll ich mich jetzt als Neuzüchter eigentlich für das westfälische Pferdestammbuch entscheiden und nicht zum Beispiel mein Pferd Hannoversch oder Oldenburgisch registrieren?
2: Naja, weil wir natürlich total nett sind und eine gute Arbeit machen. Nein, Wir treten hier irgendwie jeden Tag an, um ähm, wirklich den Züchtern die Arbeit zu ermöglichen, die sie so tun. Das ist jetzt nicht nur äh, in Bezug auf äh, die, die Ausstellung des Deckscheins gemeint, sondern wir, ähm, wie vorhin schon an, angesprochen, sind wir natürlich in vielen Gremien irgendwie äh, ständig damit beschäftigt, den Züchtern auch das zu ermöglichen, was sie so tun. Ähm, und da ist es schon so, dass wir sehr aktiv sind, dass wir versuchen, äh, auch in den Zuchtprogrammen, das Beste irgendwie äh, einfließen zu lassen, auch mit unseren Gremien eben entsprechend das äh, zu bearbeiten. Aber es sind auch die hauptamtlichen Mitarbeiter hier in der Geschäftsstelle, die äh, ganz kompetent äh, hier alle versuchen zu bedienen. Äh, es ist sicherlich auch mal einer unzufrieden, dass äh, ist, glaube ich, in der Natur der Sache. Aber ich glaube, dass wir im Großen und Ganzen wirklich eine gute Arbeit machen, versuchen auch die Veranstaltung für den Züchter möglichst attraktiv zu machen und alle Rahmenbedingungen schaffen, dass man eben mit uns gut zusammenarbeiten kann. Und wir freuen uns natürlich über jeden, der passionierter
1: Westfalenzüchter ist. Ja, das freuen wir uns auch nach diesem Podcast auf ganz viele Neuzüchter, die sich dann natürlich für den Westfälischen Zuchtverband entscheiden. Ein Thema habe ich noch, was gerade auch wieder ganz aktuell ist, das Thema Tierschutz. Wie siehst du das? Wie kann der Pferdesport, die Pferdeausbildung und auch die Pferdezucht sich zukünftig positiv in der Öffentlichkeit positionieren?
2: Man muss schon sagen, dass die öffentliche Wahrnehmung natürlich in den letzten Jahren eine andere geworden ist. Nicht nur vielleicht auch aufs Pferd, auch auf andere Tiere ist sicherlich das Bewusstsein ein anderes als vor 30 Jahren. Das hat sich viel gewandelt und es ist Natürlich so, dass wir als Verband ähm, da an vielen Fronten betroffen sind, also nicht betroffen, sondern involviert sind. Es fängt sicherlich damit an, dass wir auf die verschiedenen Betriebe kommen, dass äh, auch die Ansprüche natürlich an die Haltung über die verschiedenen Leitlinien ähm, auch angepasst wurden, sag ich, so möchte ich es formulieren, ähm, dass wir auch auf die Betriebe kommen, dass wir ähm, natürlich auch darauf achten, äh, ist das alles so, wie wir uns das vorstellen äh, oder können wir da irgendwie auch beratend Einfluss nehmen oder äh, es gibt immer mal wieder Betriebe, die dann durch die Medien gehen, da versuchen wir natürlich auch, wenn wir eben Hoftermine machen, äh, auch, auch mit offenen Augen da zu sein und auch schon ja, zu erkennen, wenn irgendjemand ein Problem hat. Das kann ja auch immer mal aufgrund von einem Schicksalsschlag irgendwie sein, dass einem alles im Kopf wächst. Das ist unser Selbstverständnis als Verband, dass wir da mit offenen Augen ähm, durch die durch die Gegend gehen und ähm, da versuchen zu intervenieren. Es betrifft allerdings auch natürlich ähm, gerade äh, immer im Fokus die Chörveranstaltungen oder auch die Jungpferdeveranstaltungen. Ähm, hier sind wir mit den verschiedenen Gremien wie dem Veterinäramt oder im Lahnhof schon über viele Jahre in Kontakt, um da immer die das zu verbessern. Wir haben viele Maßnahmen ergriffen in den letzten Jahren, seien es die Steward-Kontrollen, seien es die Doping-Ergebnisse, die wir seit, seit von allen gekürten Hengsten erfassen, seit einigen Jahren, die Ausrüstung, die wir stellen, also dass keiner mehr seine eigenen Gamaschen nehmen darf, sondern dass das alles von uns gestellt wird. Wir haben da an vielen Schrauben sicherlich schon, schon gedreht und sind auch in, in einem stetigen Prozess, sind auch immer in der Rückschau nach jeder Körveranstaltung mit den zuständigen Stellen, um ähm, da auch wirklich, man ist ja auch manchmal betriebsblind, sich da immer weiterzuentwickeln und auch ähm, für die Pferde auch das Bestmögliche natürlich rauszuholen. Alles im Rahmen, wir sind schon Tierzüchter und wir sind auch der Meinung, wir wollen weiter zweijährige Hengste selektieren, weil wir einfach eine, eine Selektionsaufgabe haben, der wir auch nachkommen wollen und das wollen wir auch machen. Und wir sind auch der Meinung, dass junge Pferde auch angeguckt werden und selektiert werden können. Das ist so, das stehen wir auch zu, es muss aber vernünftig gemacht werden. Grundsätzlich gehe ich als Person davon aus, dass jeder, der mit Pferden zu tun hat, erstmal grundsätzlich Pferde mag. Das setze ich erstmal voraus. Und dann ist es natürlich so, dass wir uns verweigern sozusagen, was eben ähm, dem Pferd nicht gut tut. Also wir sind da schon, glaube ich, auch konsequent in unserer Auffassung, dass wir nichts wollen, was verbotene Trainingsmethoden, was Doping ist. Ähm, da positionieren wir uns ganz klar gegen, das wollen wir nicht. Das ist nicht nur jetzt was, was in der letzten Zeit aufgekommen ist, das ist einfach ein stetiger Prozess und das Empfinden der Öffentlichkeit ist da sicher sehr sensibel, weswegen jetzt mehr darüber gesprochen wird. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass wir tolle Pferde haben, dass wir ganz leistungsfähige Pferde haben, dass die von alleine ganz viel anbieten und man muss auch maßhalten und
1: es nicht übertreiben. Und gibt es vom westfälischen Pferdestammbuch auch außerhalb der Veranstaltung Kontrollmechanismen? Also wir haben
2: ähm, sicherlich, ja fahren wir auch mal rum in, in Stelle, also jetzt nicht nur für, bei Fohlenregistrierung, dass wir da ähm, mit offenen Augen durch die äh, Landen ziehen, sondern ähm, auch im Vorfeld der Körung besuchen wir auch Betriebe in der Vorbereitung zum Beispiel, wo wir auch ähm, tatsächlich Einfluss nehmen würden, wenn es eben nicht so funktioniert. Da sind wir auch mit den Veterinärämtern vor Ort in, in Abstimmung. Also es ist nicht so, dass wir gegen die Veterinärämter arbeiten, sondern wir arbeiten damit zusammen, in den verschiedenen Kreisen, um ähm, ja uns ab, abzustimmen. Man muss, glaube ich, sich freimachen davon, dass das Veterinäramt einem immer was Böses will. Ähm, sondern die sind auch dafür da, dass sie eben ähm, mit uns zusammen das machen wollen. Und ich glaube, dass wir in vielen Bereichen schon eine Verbesserung herbeiführen konnten, aber eben noch nicht in allen. Und ich hoffe, dass da das Bewusstsein sich vielleicht noch mal ein bisschen schärft bei dem einen oder anderen.
1: Ja, Kathrin, erstmal vielen Dank für deine Ausführungen zu den verschiedenen Themen zum Thema Wie züchte ich mein eigenes Fohlen? Hast du noch etwas, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, die sich jetzt überlegt haben, jetzt muss es losgehen, jetzt züchte ich meinen Fohlen und werde Mitglied beim Westfälischen Pferdestammbuch?
2: Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Das muss ich auf jeden Fall ihnen mitgeben, weil es ist einfach herrlich. Also es ist wirklich, glaube ich, ganz toll, auch sich das eigene erste Fohlen zu züchten. Das ist eine, Das ist richtig spannend, sich das auszusuchen und auch hinterher zu gucken, was rauskommt. Man muss sich immer, wie gesagt, selber vorher die Frage stellen, schaffe ich das alles, kann ich das leisten, kann meine Stute das leisten und ist das alles so, wie ich das möchte, aber dann sollte ich das auf jeden Fall tun und wenn ich damit hadere, auf jeden Fall jetzt, antizyklisch muss man züchten, wir brauchen Sportpferde auch in der Zukunft und wenn sie uns dann noch die Gesundheitsdaten schicken, dann sind wir auf jeden Fall weit dahin, ganz weit vorne mit dabei, hier in Westfalen.
1: Ja, das war noch ein schönes Schlusswort Dann sage ich vielen Dank, Katrin Tosberg. Ja, vielen Dank. In
0: der nächsten Folge besuchen wir Stefan Holtwische in seinem Ausbildungsstall in Gescher. Wir sprechen mit ihm über seine Erlebnisse rund um die Körungen der Reitpferdehengste, wie er schon im Fohlenalter einen guten Hengst erkennt und wie es sich anfühlt, zwei Jahre in Folge einen Siegerhengst auszubilden und auf der Körung vorzustellen. Westfalenpferde, der Podcast rund um die westfälische Pferdezucht.